0: 凡是让你爽的东西，一定也会让你痛苦。这是笨鸟文摘公众账号上推送的作者水木然的一篇原创观点。我知道绝大部分人都没有耐心听一段很长很长的文章，尽管呢只需要花上几分钟，但是大家还是愿意去网上多看几个抖音呐、啊、精彩的短视频呢、啊。可是，请相信我。如果你能够静下心来，安安静静的听完这篇文章，你的收获一定会特别大。的确啊，自从多个自媒体平台相继火爆之后，我们越来越没有耐心去学习，或者越没有耐心去安静的思考一件事情了。我们轻而易举的就能够享受到那些火爆刺激的视频，让我们一瞬间就感觉到特别爽，从而得到一个个碎片化的满足。于是我们所有的生活都被这些碎片化给填满了。可是，上帝作为整个宇宙的设计师，他最最精巧、最最公平的一个设计，莫过于给人类设计了一个这样的枷锁：凡是能够让你爽的东西，一定也能够让你痛苦。人性啊，有一种基本的特征，会对那些让我们精神和身体感到爽的东西产生依赖，这就是人最天然的、最原始的一个需求。爽是怎么样产生的呢？每个人的大脑当中都有一种叫做多巴胺的神经传导物质，它可以细胞传送脉冲。当一个人被外界刺激的愉悦的时候，多巴胺就会大量爆发出来。比如一个拥抱、一个亲吻、一句赞扬的话，都会引起你体内的多巴胺的升高。多巴胺呐、啊，直接跟人的情欲、妄想以及各种上瘾的行为有关。刺激如果够强烈，一个人的身体就会进入到一种如痴如醉、如梦如幻的感官体验，也就是有快感，感到很爽。浅层次的刺激有笑话、美食、挑逗、赞美、热闹，甚至惊恐。你看，不少人喜欢看恐怖片觉得看恐怖片很爽，那、哎、就是这个原因。有浅层次的刺激，中等层次的刺激呢，有抽烟、游戏、整容；深层次的刺激有性爱、鸦片、豪赌、毒品，也就是咱们俗称的黄赌毒。一旦沾染上了黄赌毒啊，这个人就基本上被废掉了。对比这三者啊，如果说性。最能让多巴胺含量最多提升百分之百，可卡因能够让多巴胺就上升百分之三百五，冰毒带来的是接近百分之一千二。所以你看，毒品的致瘾，它基本上是很难戒掉的了不。不沾它，不惹它，不碰它，这才是最要紧的。现在这个世界越来越开放了，人们挣脱了很多传统的束缚，都在用最大化的去追求各种快感。所以我们时刻都在互联网上。寻求关于爽的各种体验，约会、娱乐、游戏、八卦、秘闻、段子等等，网上那些千奇百怪的视频，恰恰就满足了现代人的空虚感。可怕的是，凡是能够让你爽的东西，你记着，它一定能让你痛苦的。比如美女、美食、美颜、美丽的罂粟花，这些都能够让人有快乐的体验，让人爽，但是它会给你带来伤害。美食让你发胖，你会失去健康；美言美语让你迷失自我，飘飘欲仙，脱离现实；美女让你产生欲望，失去理智；毒品，美丽的罂粟花，那个副作用就不用说了啊！这也其实是老祖宗在《道德经》里头告诫我们的：五色令人目盲，五音令人耳聋。这就是很多人讨厌抖音、讨厌短视频的原因。因为如果你要出于好奇心一直那么玩下去，玩的时候你可能感觉特别新鲜、特别刺激，可是你刷完了之后，你就会感觉格外空虚，有没有？有时候你抱着个手机弄了一两个小时，等你放下手机的时候，你是不是觉得刚刚就被人掏空了一样的？更可怕的是呢，人是会对快感脱敏的。当一个人习惯了反复被刺激、被满足的时候，要想一直获得快感，就得要不断的加强刺激的程度。那你就需要被更持续、更强烈、更深入的刺激，才能够继续获得快感。有些毫无自制力的年轻人，玩游戏、玩那个网络游戏，能够玩了一天三顿饭都不吃。一个人产生快感的阀值是会不断升高的。比如有的人抽烟。刚开始呢，一天就是，呃、啊、不到半包，啊，后来两天一包，后来一天一包，再后来一天要两包，最后甚至要两根烟一起抽才有感觉。鸦片、吸毒、色情、偷窥、赌博，都遵循这个逻辑。总有人说，只要一种东西有人需要，就可以去生产。那如果按照这个逻辑，黄赌毒这三样东西将会在社会上大量泛滥，因为黄赌毒才是最容易让人刺激、让人上瘾的东西呀、啊。有这样一个实验啊，在小老鼠的大脑当中埋一个电极，让小老鼠踩踏板放电，每踩一次，电极就会刺激产生多巴胺的神经元兴奋。结果小老鼠以每分钟几百次的速度去踩踏，直到最后力竭而亡，死掉了。可最最可怕的就是，现在这种爽的感觉竟然可以被现代技术和算法设计出来。首先，互联网时代出现了各种应用程序 A P P， 那么大部分 A P P 的本质是什么？我们看每一个 A P P 的背后都有一个强大的运营团队，他们用尽了最前沿的科技，更是用更大运算和数据处理的能力，云计算加大数据，通过声音。光交互反馈等全方位的途径，再在,在各种心理学、消费行为学、神经科学等理论指导下，不断的给你刺激，让你持续的爽，越来越离不开他们越好。前段时间看过一篇文章啊，提到现在世界上竟然还有一个叫做多巴胺实验室的公司，对外宣称是能够运用神经科学理论，结合人工智能、机器学习，用多巴胺让你的 APP 令人上瘾。你说这个可怕可不,可不可怕？他们为各种 A P P 定制这样的服务，在一些关键的地方和时间点设计奖赏，比如不断的惊喜和奖励，或者是物质，或者是精神，从而提高用户的留存度、打开率和停留时间。这也就意味着增加 A P P 的打开率，提高打开时间，这就会让 A P P 更值钱，赚更大的钱。因为在资本的眼睛里，用户的数量。日活越亮，月活越亮，还有平均在线长度，这些数据决定了这个 A P P 的价值。那如今在各种各样的 A P P 当中，从图文到视频，从网购到资讯，从社交到游戏，从搜索到各种应用工汇聚，没有一个 A P P 不是用这个来衡量做标准的。在资本和利益的围剿之下，我们都不过是一只小白鼠。安静地立在时代的中央，等待着被发落。比如说，你买完一件东西，马上就送你一个代金券让你在商场里继续购物，然后一直买一直送。很多平台都是采用算法主导的自动推荐机制，你越喜欢看什么，就专门推荐给你看什么。当你收看完一个内容之后，甚至不需要做出任何反应，系统马上就会自动推送给你一个类似的内容。看得越多，系统就越了解你的喜好。给你的推送也就越精准，就是要无限度满足你的胃口。即便是像谷歌这样的以不作恶来标榜自己的公司，产品设计的核心逻辑依然是如何才能提升、增加点击率、延长用户使用时间，然后见缝插针、算计的去卖广告，满足这个逻辑的产品才被定义成好产品。那这些算法就会根据你的浏览呐、啊、搜索呀、啊、停留时间啊，计算出你最感兴趣的东西，然后不断的给你匹配相应的内容，对你轮番轰炸，让你在最沉迷的领域当中高潮不断。这就是为什么三俗的内容越来越多的根本原因了。直播平台里头那些低俗无聊的表演，各大卫视里头那些故弄玄虚的选秀真人秀。云里雾里的玄幻修真小说，网页上关都关不掉的色情暗示，等等形形色色的垃圾内容，无处不在，故意吊你的胃口。这些都像鸦片，让你沉溺其中不可自拔。当一个欲望被满足了，然后可以被无限满足之后，你离灭亡也就不远了。互联网啊，真的是一把双刃剑。一方面，它给我们提供了各种各样的便捷；但是另一方面，又让我们变得越来越慵懒。它提供了很多浮华的内容，这些内容的设计逻辑都是以无限满足人性偏好为标准的。人性的各种阴暗面，比如说窥私、意淫、八卦、暴力、对骂、凑热闹等等等等，都被激发出来并得到满足。从来没有任何一种东西能够像互联网这样对人性洞察得如此彻底，并且将人类大众玩转于手掌之间。《娱乐至死》前言里有这样的话：人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私，真理被淹没在无聊繁琐的世事中，我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。如果按照这个趋势下去，社会上沉溺于各种刺激里的人将越来越多，甚至会形成一个巨大的无用群体。这些人连提供劳动力的机会都没有，他们没有信用，没有思想，不能借债，不能纳税，只能过着一种糜烂、颓废、暗无天日的生活，如同一具具行尸走肉。这个世界是辩证的，人性有阴暗的一面，也有光辉的一面。既然凡是让你感到爽的东西一定会让你痛苦，那么凡是让你感到痛苦的东西，最终也一定会让你功成名就。那些能够让你在当下感到痛苦的事，是能够给你带来真正的价值的。比如晨练、运动、阅读、健身、瑜伽等等，这都能让你获得长足的进步，给你带来价值。但是这些需要一个人有强大的上进心、克制力、自律，比如“良药苦口，忠言逆耳，寒门出贵子”等等。人生先苦就后甜，先甜就后苦，这也是世界的平衡法则。你在训练的时候很累，你在早起的时候很痛苦，你在努力的时候很煎熬，但是恰恰就是这些。让你当下感到痛苦的东西，才是你取得成功的根本保证。有一种快速修行的方式叫苦行僧，这些僧人啊，必须忍受常人认为最痛苦的事，比如长期断食，甚至断水，啊，行走在酷热的、严寒的这些时间里了，来锻炼忍耐力和离欲。的确，我们有时候也需要远离自己的舒适区，主动去体验一下生活的艰辛，因为痛苦才是感悟人生的最佳方式。泰戈尔曾说：“只有经历过地狱般的磨练，才能够炼造出创造天堂的力量。”随着科技的发展，现在的人们真的是连半点苦都不愿意去尝试了。所有东西都可以送到你家门口，所有服务都可以直接上门。科技发展就是以无限满足人的享受和欲望为核心逻辑的。五千年的中国文化说白了就俩字儿：克己。克己的本质就是适当控制住自己的欲望，这就是中国传统文化最大的价值。可现在主动克制自己欲望的人很少了。当绝大部分人选择被麻醉的时候，只有极少一小部分人选择了精进。所以，你只靠自律和修身养性还不够，啊！社会上必须要有一种监管机制，来抑制人性的阴暗面，激发人性光辉的一面。我们每一个人能做的，就是形成和巩固自己的独立思考能力，学习修身和正己，不贪图享乐和刺激，在自己专注的领域不断的深耕和精进。这一篇文章的观点啊，是作者的观点，不是海林的观点。说句实在话，我还不是特别的认同，起码不是全部的认同。但是我觉得他说的很有道理。作者水木然这一篇文章是刊登在《报刊文摘》公众账号上的一篇推送，文章的标题叫做《凡是让你爽的东西，一定也会让你痛苦》，不尽然啊，因为人上一百，形形色色。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。每个人站的角度位置不一样，看到的这个颜色风景也是不一样的。我觉得这一篇文章应该改个名儿，改个什么名儿呢？叫做“要小心那些让你爽的东西哦，要小心那些让你爽的事情哦。”人生一世，草木一秋。若是我们活在这人世间，一直都这么痛苦着，也是没有意义的。啊，我们还是要去追寻一些让我们感觉很爽的事情和东西，但是这些事情和东西不是让我们短暂的爽。哎、呃，你比如说刷抖音呢，那就是短暂的爽；，你要比如说那吃美食呢，那也是短暂的爽。爽完了之后，你就开始后悔要减肥。这些个让我们带来短暂愉悦的刺激、享受的，我们要小心谨慎它。还有一些能让我们爽的，是让我们能够持久的快乐的。比如说学习呀、啊，啊，比如说你正在给自己加油充电啊，这些个东西会让我们一直爽下去。况且，如果健身已经成为你的习惯，你一天不跑，你都会觉得不爽了。所以，换一个话题，小心谨慎那些让你爽的东西哦。我们要去追寻那些可以让我们一直爽、一直爽的东西哦。衡量一个事情、一样东西是不是能够去亲近它，就看它是让你短暂的爽呢，还是让你持续的、永久的爽。